0: Uzbek Erika and CD Project Red present: Cyberpunk is not dead.
1: is not dead, et oui le cyberpunk n'est pas mort, il est même bien vivant nous sommes en 2020, le cyberpunk a 40 ans, 40 ans et des poussières et à vrai dire il se porte comme un charme car le 19 novembre 2020 il va vivre un nouveau moment charnière de sa déjà longue histoire, ce jour là sortira partout dans le monde Cyberpunk 2077 un jeu vidéo développé par le studio polonais CD Projekt Red est distribué en Europe par Bandai Namco à qui Uzbek Erika, le média qui explore le futur s'est associé pour vous proposer une anthologie de 5 podcasts explorant chacun un aspect de la culture cyberpunk. Chers auditeurs, peut-être faites-vous partie de la famille cyberpunk depuis déjà longtemps, peut-être avez-vous dévoré nos romanciens, le roman fondateur de William Gibson, peut-être avez-vous vu 15 fois Blade Runner, l'adaptation cinématographique par Ridley Scott, de la fameuse nouvelle de Philippe Kadic, peut-être avez-vous passé des heures à explorer les mondes ravagés du jeu vidéo Deus Ex. Peut-être avez-vous déjà greffé en secret un canon à votre avant-bras ou bien une puce sous votre nuque permettant de télécharger toutes sortes de données. Ou alors, peut-être que le terme cyberpunk ne vous dit rien. Ou du moins pas grand-chose, peut-être qu'il ne suscite dans votre esprit que l'image d'un punk à crête rose fluo qui s'effondrerait dans une matrice au milieu de colonnes de 0 et de 1. À vrai dire, peu importe, quel que soit votre degré de familiarité avec la culture cyberpunk, vous êtes les bienvenus ici. Et ce podcast est fait pour vous, d'autant que pour initier... Cette série de podcasts, nous avons fait le choix de la pédagogie, du cadrage temporel et des références culturelles, puisque nous vous proposons de démarrer notre machine à remonter le temps et de remonter donc le fil de l'histoire du cyberpunk. C'est Blaise Mao qui vous parle, rédacteur en chef d'Uzbek Erika, et pour me guider dans ce voyage temporel, j'ai la chance d'être accompagné par deux éminents spécialistes de la chose au cyberpunk, Irène Langlais. Bonjour Irène. Bonjour. Universitaire, titulaire d'un doctorat de littérature comparée, professeur de littérature contemporaine à l'Université de Limoges, directrice du master littérature, savoir, culture numérique à l'Université de Paris-Est-Marne-la-Vallée et aussi, évidemment, directrice de publication de la remarquable revue en ligne Res Futurae, spécialisée dans les études sur la SF, sur la science-fiction. Elle a publié de nombreux articles et livres, dont la science-fiction lecture poétique d'un genre littéraire, c'était chez Armand Collin. Et à ses côtés, Antoine Saint-Épondil. Bonjour Antoine. Bonjour. Auteur du blog d'analyse de science-fiction de science Cosmo-Orbus depuis 2010, déjà 10 ans. Euh, des ouvrages Cyberpunk Reality et L'étoffe dont sont tissés les vents. Un essai d'analyse de la horde du contrevent, le roman d'Alain Damasio. Il, il collabore à divers titres de presse et projets éditoriaux dans le domaine des jeux de rôle. Et son nouveau projet de podcast « Nos sphères » sera consacré à la dimension politique et philosophique des imaginaires dans lesquels nous vivons et dans lesquels nous pourrons vivre. Alors j'ai envie de vous poser une première question très classique, euh, passage obligé, définition du cyberpunk. Irène, pour, pour commencer, c'est quoi le cyberpunk
0: Eh bien d'abord c'est une littérature. Ça c'est la chose que j'ai envie de dire en premier, c'est une littérature. C'est des thématiques bien sûr, mais c'est une littérature ça veut dire quelque chose qui fait avec des mots, avec des phrases. C'est une manière d'écrire, une littérature, un genre littéraire à une époque où la littérature était encore un art majeur. Ça c'est fini. Et la meilleure façon de la définir c'est de l'entendre, de la lire, mais pour aujourd'hui de l'entendre. Et c'est ça que je vais euh, faire pour la définir. C'est de William Gibson. La matrice tire ses racines des jeux vidéo les plus primitifs, expliquait la voix hors-champ, des tout premiers programmes graphiques et des expérimentations militaires avec les connecteurs crâniens. Sur le Sony, une guerre spatiale en deux dimensions s'évanouit derrière une forêt de fougères générées de manière mathématique, démontrant les possibilités spatiales des spirales logarithmiques, insertion d'une séquence d'archives militaires bleues glacés, animaux de laboratoire câblés sur des dispositifs d'expérimentation. Le cyberspace. Une hallucination consensuelle vécue quotidiennement en toute légalité par des dizaines de millions d'opérateurs dans tous les pays, par des gosses auxquels on enseigne les concepts mathématiques.
1: William Gibson, donc, dans... Neuromancien. Neuromancien, roman fondateur du cyberpunk. Euh, je me tourne vers Antoine pour compléter le, la définition d'Irene. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur, sur cette notion de cyberpunk
2: alors, on peut ajouter que le cyberpunk en fait, est un, un mouvement donc, euh, au départ littéraire euh, ça c'est ce que Irène a dit on peut ajouter que c'est un mouvement qui a eu suffisamment d'impact à son époque dans les années 70 à 80 avant d'être déclaré mort par, par ceux-là même qui l'avaient fondé je pense notamment à William Gibson qu'on qu vient de citer euh, mais malgré cette, cette déclaration, euh, le, le genre a continué à s'aimer, il est devenu un, un sous-genre qui est à la fois esthétique et thématique, qui vit encore aujourd'hui euh, qui a diverses appellations, on a parlé de post-cyberpunk à divers moments, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Euh, et c'est également un courant qui a essaimé sous la forme d'une tendance culturelle qui est devenue globale à travers tout un tas de, de médias, tout un tas d'expressions, de, qu'elles soient artistiques, philosophiques, spirituelles, mais également politiques bien sûr, dans tout, toutes sortes, pratiquement tous les champs culturels qu'on connaît.
1: Alors on va creuser tout ça ensemble, mais peut-être pour avoir un cadrage un peu temporel, on peut remonter à, euh, dans, dans le temps pour essayer de comprendre d'où vient ce terme. Alors là, on parlait de, de Gibson romancier, on est au début des années 80, mais est-ce qu'on peut, Irène, peut-être remonter les origines, les pionniers du cyberpunk, remonter encore plus haut dans le, dans le temps
0: Oui, bien sûr, d'ailleurs, c'est eux-mêmes qui le font. Hein. Et là, je, je pense que la meilleure réponse à cette question... Euh, bah C'est Bruce Sterling lui-même qui la donne, puisque sa définition du cyberpunk en 1985, euh, la voici. « Venu de la New Wave, le punch zonard de Harlan Ellison, le chatoiement visionnaire de Samuel Delany, la dinguerie en roue libre de Norman Spinrad, l'esthétique rock de Michael Moorcock et toujours, toujours ballard. » Là, il parle de la new wave, autrement dit, de la contre-culture britannique des années 1960. Mmh. C'est, à mon avis, l'étape fondatrice du cyberpunk. Euh, on cite souvent les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ben, C'est 1968.
1: Ça, c'est Philippe Kadic. Ça, c'est Philippe Kadic. Et donc, J.G. Ballard, très important aussi comme, comme pionnier. Euh, Antoine, il y a, a, a peut-être des origines qui sont au-delà... de. Au-delà des références littéraires, il y a peut-être aussi un contexte historique euh, auquel fait référence la, la naissance du cyberpunk
2: Oui, alors dans le contexte historique, ce qu'on peut, qu peut citer, c'est que c'est une époque de, de balbutiement pour tout ce qui est le, le numérique d'aujourd'hui, tout ce qui est la, la cyberculture telle qu'on a pu l'appeler après coup, et qu'on l'appelle peut-être encore maintenant. Euh, donc on est à une époque aussi où les, les jeux vidéo, les réseaux sont vraiment dans leur premier balbutiement et euh, c'est à, à mettre en scène des concepts nouveaux comme le cyberespace, comme euh, tout ce qui est donc les interactions euh, riches, numériques et, euh, et les balbutiements aussi de, de l'IA. Euh, dans les années 70 déjà, dans le domaine du, euh, du jeu vidéo, on avait d'énormes limites techniques et en même temps c'était un domaine vraiment de, de pionnier. Euh, on était euh, à tenter de euh, représenter ce que pouvait être le cyberespace qui avait été défini littérairement au départ euh, par euh, les Gibson, Sterling et, et, et Consort. Et, euh, et pour ce faire, on, on s'inspirait surtout de, de la culture euh, psychédélique euh, du LSD, de travaux euh, de personnes comme Timothy Leary notamment mm -hmm. euh, qui, euh, qui pouvaient inspirer donc des visions plus euh, hallucinées que, euh, que informatiques et, euh, et basées sur, sur le numérique comme on peut voir aujourd'hui avec euh, euh, tout ce qui est euh, décor de pixels et autres euh, pixel art, euh, et également les, tout ce qui a été inspiré de Tron après coup
1: il ouais, y avait vraiment cette, cette empreinte du psychédélisme qui est, qui est,
2: qui a pas forcément,
1: dont on n'a pas forcément conscience aujourd'hui mais qui était vraiment très importante à la naissance de, de, du cyberpunk
0: oui, bah non seulement le, le psychédélisme, mais j'ai l'impression qu'il faudrait surtout rappeler la chose qui est peut-être restée, c'est les drogues. Mm. C'est l'usage de substances psychotropes destinées à non pas seulement de la récréation, mais aussi une recherche de nouveaux, nouveaux espaces, de nouvelles idées, de nouvelles images. Et donc un, un, un usage créatif, pas seulement récréatif, des mm. drogues.
1: D'ailleurs, ça me fait penser à ce que nous a dit un des développeurs du jeu... Cyberpunk 2077 qui disait qu'ils ont conçu le rapport à la technologie dans le jeu comme un rapport à la drogue et à ses potentiels à la fois créatifs et addictifs et donc ils ont vraiment essayé de faire cette métaphore dans technologie égale drogue, c'était leur brief un peu, c'était leur
0: ouais. obsession mais l'addiction, la, ce n'est pas la, la, la seule chose qui vient à l'esprit des consommateurs de drogue de la contre-culture des années 60 et 70, à mon avis. L'addiction, c'est juste un détail dont on peut, mmh. euh, dont, dont peut s'accommoder. C'est plutôt les Une visions. Oui, ouais. c'est ça. Mmh. Euh, un voyage. Il, il suffit de penser... Euh, il suffit de penser au cover art de, de, de ces années-là, euh, aux formes, aux couleurs des fleurs. Des... On, on entendait les fougères tout à l'heure. Euh, mmh. C'est des images qui sont mises en, en relation avec les concepts mathématiques et technologiques.
1: Alors, on va rentrer un peu dans les grands, euh, les grands classiques, euh, un peu la, la, la bibliothèque idéale euh, cyberpunk. Si on situe l'âge d'or littéraire du cyberpunk, c'est quoi C'est 82, 88 à peu près euh... Euh, si on essaie de le borner ou est-ce que c'est trop réducteur et, et, et ça serait quoi les, 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 grands, euh, les grands incontournables de cette euh, période des années 80
2: Parmi les précurseurs, on a, donc avant, avant les années 80, on n'a pas cité euh, Metal hurlant, mais qui est quand même oui, euh, qui a eu la revue ouais, de, oui. euh, de comics et, et bandes dessinées euh, françaises euh, qui euh, avait cette déclinaison américaine heavy metal. Euh, et, euh, et qui donc a publié notamment euh, la, la bande dessinée de, de Moebius euh, et scénarisée par Druyer et Dan O'Bannon qui après coup a travaillé avec euh, John Carpenter, avec zodorowski sur son dune qui n'est pas sorti, et sur Alien également avec, avec Ridley Scott. Mais il y a euh, un bon documentaire sur le dune pas sorti de Jodorowsky par contre. Un excellent documentaire sur, sur un film qui va nous manquer euh, quand on verra celui de Villeneuve. <rire> euh, et, donc, euh, et donc voilà, avec euh, vraiment une esthétique dans The Long Tomorrow, donc cette BD euh, qui est, euh, qui est donc réalisée par euh, Druyer, Obanon et, et Moebius, une esthétique qui mélange déjà le film noir et euh, un univers de science-fiction. Euh, qui va finalement inspirer beaucoup Blade Runner, qui fait partie des grands classiques euh, en termes de, de films, inspiré de, de Philippe Caddy, à son tour, mais qui va reprendre vraiment cette esthétique et, et la décliner au cinéma pour marquer les esprits durablement. Oui, cette dimension euh,
1: polar, cette dimension euh, film noir, elle est importante aussi dans ces, dans ces premiers euh, grands classiques de, de, du cyberpunk. Oui,
0: euh, oui, oui, et à mon avis, c'est logique en termes d'écriture, parce que euh, bon, les, les, les grands... Les, les grands romans qui marquent le début de cette, euh, ce, ce mouvement littéraire, Neuromancien, euh, Câblé de Walter John Williams, euh, Les Saintes Thérétiques de, de Pat Cadigan, c'est aussi des, des romans d'investigation de, d'une réalité à laquelle plus personne comprend vraiment tout mmh. euh, et il n'y a rien de plus commode dans un roman pour mettre des gens à la recherche d'indices de compréhension qu'une bonne vieille énigme policière. C'est une certaine logique scénaristique. Cela dit, il y a aussi une idée derrière. C'est l'idée que le monde n'est plus compréhensible du premier coup et que cette opacité est quelquefois désirable, quelquefois indésirable, mais en tout cas appelle l'investigation.
1: Est-ce qu'on a des, quelques auteurs, autrices ou auteureux euh, aussi à cette époque-là Parce qu'on cite souvent euh, voilà, Gibson, Sterling, euh, euh, Bruce Besque. il euh, y, y, y a Connie Willis notamment ou, ou quelques autres euh...
0: Connie Willis, elle vient un peu plus tard, mais elle s'inspire évidemment de, de, cette, de, de ce courant littéraire. S'il faut citer une autrice, il faudrait plutôt citer Pat Cadigan. Ouais qui est euh, présente dans l'anthologie Mozart envers miroir. Moi, je pense que euh, si on veut se plonger dans le premier cyberpunk et dans la, la quintessence de son style, euh, il, faut, il faut lire ce, cette Sur anthologie qui a, été, qui a été vraiment conçue comme un manifeste. Il n'y a pas beaucoup d'anthologies manifestes vraiment euh, explicites, euh, euh, comme celle-là euh, et c'est une anthologie faite pour montrer comment, je cite l'introduction « Nombre de cyberpunk écrivent une prose qui allie maîtrise et élégance, ils sont épris de style, atteints de scrupulites aigus » et donc euh, si, on veut, si on veut les lire le plus simple c'est euh, cette anthologie Mozart en verre miroir qui expliquera d'ailleurs aussi pourquoi euh, les cyberpunk se sont aussi appelés euh, Mirror Shades Group ou Clan des vers Miroirs ils ont eu plein de noms, néo-romantique hein. en particulier, mais euh, ce qui, celui qui a fini par se fixer, cyberpunk, était loin d'être le seul.
1: Néo-romantique, ça venait d'Asimov, c'est ça, d'Isaac Asimov euh, non,
0: non, 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 ça c'est euh, plutôt eux qui, euh, qui l'ont euh, qui, qui, qui se sont choisis comme ça. D'accord.
1: Le, le jeu vidéo, euh, peut-être Antoine, tu veux,
2: Moi, je si veux vous citer, compléter euh...
1: sur le, la partie euh, référence un peu littéraire de cette. Euh, séquences historiques des années 80
2: Ouais, j'aimerais citer l'école japonaise qui très vite s'empare de, de ce genre-là. Alors ça a été classifié en cyberpunk assez vite, pour autant on n'y retrouve pas vraiment d'un point de vue thématique, on n'y retrouve pas les mêmes choses tout à fait, mais on a en 1982 la sortie de Akira, de Katsuhiro Otomo, qui est bien sûr un, un immense classique et un chef dœuvre à part entière et qui s'empare avec Ghost in the Shell en 89, donc sept ans plus tard, de, des thématiques du genre cyberpunk de manière très, très particulière, très japonaise finalement, en utilisant des, des thèmes comme la destruction nucléaire dans, dans Akira, comme le rapport au corps et, et au robot dans, dans Ghost in the Shell. Et l'un et l'autre popularisent aussi donc le, le manga et cette esthétique et cette culture euh, en, en Occident et en France en particulier, encore euh, avec l'impulsion de Moebius euh, qu'on retrouve un peu en filigrane un peu partout dans l'histoire de l'ASF. Et, euh, et donc Akira est une déflagration qui, euh, qui apporte une vision très très adulte et, et sans concession d'un futur à la fois sale, euh, immoral et, ou amoral en tout cas, euh, en proie aux drogues, euh, à l'ultra-violence, etc. Pour, pour situer à, ce qu à quel point ça peut être un choc pour les personnes qui ont découvert ça en 82 euh, en termes de dessin animé, en tout cas, euh, c'est l'époque où on avait Bernard et Bianca et Rox et Rookie euh, qui venaient de sortir euh, La Petite Sirène. Je euh, m'en souviens très bien. Euh, la Petite Sirène est sortie euh, voilà, à l'époque de Ghost in the Shell. Euh, donc, vrai. on était sur du dessin animé euh, vraiment adulte et vraiment euh, euh, sans concession, euh, sur des visions euh, vraiment euh, particulières du futur. Tu n'étais pas très cyberpunk, La Petite Sirène. C'était pas très
1: cyber.
0: Non, c'est sûr, mais ce, pour, pour être vraiment complet, il faudrait peut-être dire qu'avant La Petite Sirène et Rox et Rookie, la France s'était distinguée par une école d'animation qui a produit par exemple La Planète Sauvage, mmh. avec des dessins de Roland Topor. Et donc, euh, le, le terrain n'était pas complètement vierge pour accueillir une bande dessinée adulte, un dessin animé adulte. Et une science-fiction euh, faite d'autre chose que de fascination pour une technologie propre. Il y avait déjà, euh, en particulier dans l'école de science-fiction qu'on a appelée à ce moment-là la nouvelle science-fiction politique française, euh, des, les bases mmh. d'un goût pour... Euh, un futur de la déglingue, un futur euh, moins propre, alors peut-être pas post-apocalyptique euh, tout le temps, euh, ça c'est je, je suis tout à fait je, là, je rejoins Antoine sur l'idée que la culture japonaise a apporté euh, une espèce de généralisation de l'univers post-apocalyptique urbain, mais euh, une science-fiction de la déglingue, une science-fiction punk finalement, mmh. euh, le terrain était prêt euh, chez les lecteurs de science-fiction
1: dans le, dans le jeu vidéo euh, cyberpunk 2077, il a fallu euh, réécrire l'histoire du 21e siècle pour, pour justifier pourquoi on, en, on est dans cet univers encore euh, en 2077. Donc évidemment, clin d'œil, un siècle pile après la, 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 la date de naissance officielle euh, du punk, hein, même si certains disent que c'est 75 ou 76, mais on ne va pas rentrer dans ce, dans ce débat-là maintenant. Il euh, y a des grandes guerres entre corporations, il y a la démocratisation des implants, des prothèses, il y a la création d'un vaccin ou plutôt d'un traitement médical anti-rejet qui permet évidemment d'intégrer ces, ces technologies dans le corps. Il y, a, il, y a, il y a toute une légitimation, on va dire, narrative de comment on arrive à cette situation de, de démocratisation de la, de la fusion en machine. Est-ce que ça, c'est est quelque chose qui est, euh, qui est crédible et qui fait écho à des, à des grandes œuvres euh, cyberpunk est-ce que, euh, et, et ça serait quoi les grands thèmes euh, récurrents de ces œuvres cyberpunk euh, Le body hacking, euh, les implants, les, ça serait quoi les, vraiment, est-ce qu'il y a des passages obligés, un peu des, des thématiques euh, pour qu'on reconnaisse le cyberpunk
0: euh, le, le body hacking c'est intéressant de, de le prendre par cet angle là parce que j'ai l'impression qu'en 40 ans la, la perception de l'hybridation de, de l'homme et de la machine a un peu changé chez Sterling en tout cas ou chez, ou chez William Gibson dans Neuromancien, c'est pas que Neuromancien, c'est aussi toute une trilogie il y a d'autres, il y a Mona Lisa s'éclate, Hidoru, euh, un certain nombre d'autres romans qui se placent dans le, dans le même univers qu'il appelle celui de la conurbe autrement dit mmh. d'une espèce de, de gigantesque que ville qui s'étend, euh, dont, dont les limites sont euh, inatteignables. Euh, dans, dans ces... Je pense aussi à un roman euh, de Walter John Williams euh, qui est, qui est empreint d'une grande violence. La, la technologie et l'hybridation est plutôt vécue comme une invasion. C'est quelque chose d'invasif. C'est des implants. En particulier, il y a une thématique de l'implant posé à. Euh, contre la volonté de celui qu'il reçoit. Mm. Ce n'est pas, euh, pas forcément euphorique, mm. cette, cette hybridation. Et une partie, d'ailleurs, des intrigues consiste à, euh, si on prend celle de nos romanciens, consiste à débarrasser le pauvre héros de l'implant qui, qui lui a été posé de force, de force parce qu'il a commis je ne sais plus quelle infraction.
1: Antoine, sur ces sur ces passages obligés ou sur ces grandes thématiques du cyberpunk récurrentes, euh, au-delà de, de ce qu'on a pu évoquer euh, à travers ce qu'on disait sur le Japon, et, et, et la place des villes, des bas-fonds, des, des méga corporations. est-ce qu'il y a des passages obligés, des thématiques euh, vraiment identifiées cyberpunk
2: À mon sens, la thématique principale, et au-delà du motif, tu as raison de le rappeler, qui peut être la ville, la technologie, etc., euh, C'est euh, principalement une sorte de, de refus du futur, euh, plutôt un futur qui est dénué de progrès. Euh, Ce n'est pas vraiment un refus du futur puisqu'on est vraiment dans le futur, mais dans un futur qui est finalement euh, sans, euh, sans émancipation possible, où la technologie n'est qu'aliénante, euh, et principalement aliénante en tout cas, et où euh, l'humain se retrouve confronté à des formes d'esclavage technologique, des formes de féodalisme totalement euh, nouveau, et, euh, et ne peut euh, soit s'aliéner d'autant plus, soit... Pour, pour tenter de s'en échapper, euh, ne peut que s'autodétruire ou euh, euh, tomber dans des spirales nihilistes de ce, de ce style. C'est un mélange assez particulier finalement entre euh, une approche très désabusée de la technologie et une forme d'accélérationnisme qui est euh, plus ou moins nihiliste selon, euh, la, selon les œuvres, mais euh, dans lequel on, on, on est incité, les personnages du cyberpunk sont incités à s'emparer des outils de la domination euh, qui, qui s'exercent se, sur eux, pour tenter de la, de la hacker ou de la dépasser, et finalement, donc d'accélérer encore plus dans cette espèce de technologie sans limite pour, à leur tour, soit modifier leurs propres implants, leurs propres organes cybernétiques, pour du coup combattre les corporations mégalomanes qui s'attaquent à eux, etc. Finalement, c'est une promesse du pire en tant qu'univers du paroxysme de de tout ce qu'on peut imaginer de négatif dans, dans notre époque et dans l'époque des années 80 euh, donc vraiment un paroxysme pré-apocalyptique c'est ouais. pour ça aussi que ça parle beaucoup à notre époque parce qu'avec les, les premières idées de collapse les promesses d'effondrement qu'on peut entendre ici ou là euh, l'univers cyberpunk est profondément pré-apocalyptique voire carrément parfois apocalyptique il y a des oeuvres où, où ça fout vraiment le camp et, euh, et dans cette, euh, cet univers pré-apocalyptique, on, on se retrouve à, à, à interroger la notion de frontière entre euh, humain et, et machine, entre fin du monde ou pas fin du monde, entre euh, le bien, le mal, etc. Et donc à, à hybrider un peu tout, euh, tout ce qu'on peut hybrider.
1: Donc pas vraiment du no future euh,
2: comme vous pouvez l'entendre pour, le, pour le,
1: le mouvement punk euh, des origines des années 70, euh, musical et culturel c'est une autre, c'est un peu plus complexe que, que No Future.
0: Ah oui, ouais. oui, oui. Je ne suis pas sûre que toute la, tout le courant littéraire, d'ailleurs, euh, euh, puisse euh, rencontrer la définition que vient de donner Antoine, euh, qui, qui est très juste pour la, la science-fiction ou le cyberpunk visuel, certainement, et cinématographique, mais... Euh, sur, sur le plan littéraire, il y a, une vraie, euh, y a, y a une, une vraie euphorie à écrire, bah, en particulier le nouvel imaginaire informatique. C'est quand même le cyberpunk qui nous a donné euh, la plupart des grandes images euh, que nous utilisons encore, hein, et, et des, des, grandes, euh, des grandes rêveries et des grandes structurations imaginaires euh, de, de l'imaginaire informatique. Là, je ne peux que renvoyer au numéro de RES Futurail qui s'en est euh, amplement occupé. Les tesseracts,
1: cubes oui, cosmiques, ça, euh, les... Voilà, les, les néons, euh, les néons, Tron, euh, évidemment cette le ce fond ci.
0: noir, le fond le noir, fond noir mmh. qui n'était ce qui, qui n'est plus vraiment euh, euh, compréhensible à l'heure actuelle. Aucun euh, aucun ordinateur n'affiche par défaut un fond noir, mmh. euh, mais, mais c'était c'était le cas. Non, moi j'ai j'ai quand même l'impression que euh, plutôt qu'un no futurs, ou un futur condamné, il y a un futur où le, le bricolage vient seconder l'innovation et l'invention. Le, le, le futur finalement à la disposition des gens qui en font quelque chose. Je voudrais faire une dernière citation de l'anthologie la, Mozart envers miroir parce qu'elle témoigne du fait que justement dans le cyberpunk il y a un rapport critique à la science-fiction. Je cite, les cyberpunk forment peut-être la première génération d'auteurs de science-fiction à avoir grandi, non seulement dans une tradition littéraire de science-fiction, mais aussi dans un univers véritablement science-fictionnesque. Et pour eux, les techniques de la SF Hard Classique extrapolation, savoir technologique, ne sont pas de simples outils littéraires, mais des adjuvants de la vie quotidienne, des moyens extrêmement précieux d'accéder à la compréhension. Mmh. Donc il n'y a pas euh, que euh, du désespoir dans le cyberpunk, mmh. en dépit euh, euh, du mot
1: punk. Il y a de la quête de savoir aussi, ouais. peut-être Antoine, et puis après on va avancer dans le temps euh, jusqu'aux années 90.
2: Sur cet aspect bricolage et, euh, et ré, euh, réappropriation on va dire, des, des technologies notamment, mais du genre en, en entier, je pense que c'est ça qui explique l'intérêt qu'ont eu les, les auteurs de jeux de rôle euh, très vite pour cet univers du cyberpunk puisque dès, alors le jeu de rôle est né en 74 avec la publication de Donjons et Dragons aux états unis et à peine, à peine 15 ans plus tard c'est quand même assez loin 15 ans plus tard mais dès, dès la, la fin des années 80 on a eu plusieurs jeux cyberpunk qui sont, qui sont apparus dont celui qui s'appelait Cyberpunk dont la deuxième édition de Cyberpunk 2020 est le point de départ du jeu vidéo Cyberpunk 2077 il faut suivre mais en tout cas on se rend compte que la date est toujours repoussée ouais. donc c'est assez intéressant d'ailleurs de, de le noter donc euh, après on a eu Berlin 18 on a eu Shadowrun qui est très très connu aussi mmh. en 89 euh, qui sont finalement des déclinaisons de ces univers dans lesquels euh, on, on joue des personnages qui sont soit hackers soit euh, des euh, euh, des sortes de marginaux, des mercenaires qui vont euh, lutter pour, pour leur survie et pour servir ou affronter des corporations euh, omnipotentes et plus ou moins malfaisantes euh, en fait je trouve ça très intéressant que ce soit euh, très vite approprié par le jeu de rôle puisque le, le jeu de rôle justement est un un univers et un média de, un médium du bricolage euh, qui ouais. se joue avec quelques, quelques papiers, un peu de, de crayons. Tous les auteurs de jeux de rôle savent bien que les joueurs ne font pas du tout ce qui est écrit dans le bouquin, mais qu'ils en modifient la moitié, euh, ce qui pose quelques problèmes. Mais du coup, voilà, ça, ça crée vraiment. Du bricolage cette, euh, et de la liberté aussi. Voilà, du bricolage, mmh. donc de la liberté. Mmh. Euh, et un côté très do-it-yourself et très low-tech finalement, qui est qui pour le coup à l'opposé du jeu vidéo euh, hyper réaliste et mmh. hyper cadré. Voilà, cadré et technologique tel qu'on le voit euh, mmh. actuellement.
1: Alors, euh, là, tu, vous, vous abordez la fin des années 80, donc on va arriver... Euh, Est-ce qu'on peut parler d'un... Pas bah, d'une traversée du désert euh, après un âge d'or, parce que c'est un peu des, des, des formules euh, faciles, mais qu'est-ce qui se passe dans les années 90 Est-ce que le cyberpunk se diffuse sur d'autres supports, comme le jeu de rôle, comme euh, beaucoup plus euh, dans les films et les représentations du, du futur, dans les films de science-fiction et, et qu'est-ce qui se passe du côté littéraire entre euh, à la fin du fin du XXe siècle? Euh,
0: mais, mais moi j'ai l'impression que c'est pas tant que le cyberpunk se diffuse dans euh, les autres médias. Antoine vient de le rappeler, euh, je ne pense pas que le cyberpunk aurait eu autant d'importance et autant de, de puissance si dès le départ ça n'avait pas été un genre multimédiatique et intermédiatique. Et en particulier, on en reparlera certainement, euh, le, film de, le film de Ridley Scott en 1982, mais il décline pas l'imaginaire les, les, du cyberpunk, il l'accompagne. Il est là en même temps, il, il, il propose ces images, et en particulier des images nocturnes, des images pluvieuses, des images d'une certaine ville euh, filmée d'une certaine façon, et qui, qui, qui modifie radicalement <coughs> The Long Tomorrow, la, la bande dessinée dont les décors s'inspirent. Ce, ces images-là accompagnent le développement du, du genre littéraire. Dans la littérature, il y a des tas d'images, abstraite, mentale, il n'y a, a pas de dessin sauf sur les couvertures mais les films et les bandes dessinées qui accompagnent ce développement là finalement on fait du cyberpunk un genre qui est d'emblée intermédiatique. Et donc, je ne pense pas qu'il euh, se soit diffusé. Il faudrait, à mon mmh. sens, surtout éviter de voir euh, une espèce d'origine littéraire mmh. puis euh, des déclinaisons euh, imagées. Ça s'est passé en même temps. J'ai inter... insisté sur la littérature parce que, euh, bah parce que plus personne ne le fait. Il faut bien que de temps en temps, euh, quelqu'un s'en majeur. Oui, c'est ça. Alors, à la fin des années 80, il ne se passe pas tant une disparition du cyberpunk que peut-être euh, une sorte de tectonique des genres et il y a en particulier Bruce Sterling écrit La machine à différence qui est euh qui, qui sonne un peu euh, l'heure du steampunk, mmh. qui est vu quelquefois comme une sorte d'évolution euh, du cyberpunk et de ce euh, bricolage généralisé, y compris cette fois-ci avec la temporalité, avec l'histoire de la technique. Le steampunk, hein, je rappelle que c'est oui. une sorte de genre littéraire uchronique où on imagine que le développement euh, du XXe siècle a utilisé uniquement la technologie de la vapeur et non pas celle de l'électricité.
1: Antoine, sur cette euh, période historique, euh, et après je reviendrai sur, euh, sur le steampunk et la diffusion du, du suffixe punk, parce que c'est intéressant aussi euh,
2: oh. à évoquer. Plus qu'une traversée du désert euh, sur, sur le cyberpunk et, le cyberpunk et ses, euh, ses, ses différentes tentacules culturelles et, euh, et multi, multiculturelles multimédiatique, euh, en fait pour moi on peut distinguer une sorte de scission entre euh, l'évolution de l'esthétique cyberpunk d'un côté euh, qui est très très présente, qui euh, se diffuse et même se, euh, se dissout dans la science-fiction mais pas que la science-fiction se dissout aussi dans l'image qu'on peut se faire du futur euh, de manière plus générale euh, et, euh, et même dans, dans toutes les œuvres bien euh, au-delà du, du seul cyberpunk originel donc ces esthétiques d'organes greffés, d'organes mécaniques, d'un plan de néon partout, bleu et rose essentiellement, et de, de motos high-tech, et de rudes et labré, etc. Donc ça c'est l'évolution de l'esthétique d'un côté, on a aussi l'évolution des thématiques cyberpunk, qui pour le coup, à mon sens, stagne beaucoup depuis, depuis longtemps, et peut-être pas depuis les années 90, mais en tout cas depuis les années 2000, il y avait encore de très belles choses dans les années 90. Et, euh, et, et du coup, fait, ces, ces thématiques sont essentiellement rétrofuturistes. elles sont pour beaucoup démodées et, et même complètement asbines par rapport à l'image qu'on peut se faire réellement du futur aujourd'hui, par rapport à la réalité des technologies. Euh, par exemple, il y a très peu d'œuvres cyberpunk où, qui utilisent à la fois ces, cette esthétique et ces thématiques qui parleraient de, euh, bah, des smartphones, par exemple, des algorithmes des, euh, de euh, la gig-économie ou euh, de la surveillance telle que pratiquée par euh, les, les GAFAM ou, ou ce genre de, de corpo aujourd'hui. Alors que pourtant, c'est des thématiques qui devraient être solubles dans le cyberpunk, mais qu'on ne voit pas tellement. Au lieu de ça, on a des trucs très années 80, euh, même dans des productions des années 2020, comme par exemple cyberpunk 2077.
1: Oui, il y a tout un barda technologique. Personne n'était sur l'objet tout en un, euh, comme peut l'être le, le smartphone, ouais et, et, et cette diffusion de l'esthétique euh, cyberpunk, elle explique euh, le fait que le cyberpunk soit devenu un peu le référent pour qualifier d'autres genres. Là, on, on parlait du steampunk. Aujourd'hui, on parle beaucoup du solarpunk, qui est peut-être plus en rapport avec euh, notre, euh, la diffusion de, de, des imaginaires un peu post-apocalyptiques. Mais on a l'impression qu'il faut toujours se situer par rapport au, au cyberpunk. C'est vraiment devenu le, le référent dans la, dans les, dans la culture de science-fiction Il faut se positionner par rapport au cyberpunk
0: Oh oui, je crois qu'on peut le dire comme ça, euh, même si dans punk, il euh, n'y a peut-être pas qu'avec la science-fiction qu'on se positionne, hein. on se positionne par rapport à une contre-culture, et du coup, euh, on peut peut-être euh, s'inquiéter euh, de, de, de cette espèce d'automatisme punk, parce que euh, être euh, Comment dire, il y a une espèce de conformisme contre-culturel, c'est paradoxal, euh, qui consiste à finalement toujours essayer d'être contre, mais euh, il y a une espèce de solubilité de la contre-culture dans la culture industrielle générale qui peut qui peut faire douter de sa crédibilité en tant que contre-culture. Hein. C'est euh, clair. Par contre, dans, dans le solar punk et dans, dans dans le mot punk, il y a aussi euh, il y a aussi le bricolage. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui... Euh, c'est ça qu'il y a dans Solar Punk, dans Hope Punk. C'est quand même l'oxymore absolu, euh, le, le, le Hope Punk. Et pourtant... Euh, c'est
1: quoi exactement le Hope Punk
0: si bah, C'est une, une espèce de, de variation de, de la science-fiction post-industrielle post qui est chargée d'espoir, qui est chargée mmh. d'utopie aussi. Mmh. Hope, c'est l'espoir, hein. Dans le solar punk aussi, d'ailleurs, parce que, un peu comme, comme par euh, euh, évidence, si on va vers euh, l'énergie solaire, si on va vers des énergies renouvelables, euh, quelque chose nous dit que ça va aller mieux hein, mmh. euh, qu'en que ce moment.
1: Antoine, sur, euh, sur l'évolution à partir de maintenant et à l'échelle du siècle qui vient du cyberpunk, euh, vous évoquiez tout à l'heure le. L'espèce le, d'étrange euh, rapport temporel entre ce mouvement donc né à la, dans les années 70, euh, qui, avec des jeux de rôle qui situent le futur en 2020. Aujourd'hui, on est en 2020. On a un jeu vidéo qui situe le cyberpunk et l'horizon futur du cyberpunk en 2077. Donc, il y a cette espèce d'esthétique de, qui traverse le temps. Et, 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 et le temps avance. On est, on est, on est flottant dans ça. Est-ce est qu'on peut imaginer un futur euh, des œuvres cyberpunk euh, en rupture avec ce qu'on a pu connaître, ou est-ce qu'il va y avoir cette continuité très forte de l'esthétique cyberpunk telle qu'on qu'on peut la voir dans le jeu vidéo évidemment cyberpunk 2077 et puis dans, dans des films assez récents.
2: Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'esthétique le, cyberpunk est devenue un, un trope, ou un cliché. En tout cas, euh, ce qui est à la fois positif et négatif. Enfin, il n'y a pas, c'est pas binaire. Euh, C'est-à-dire qu'à la fois c'est bien pratique parce que les, les clichés sont au départ des codes et ce code permet euh, très très vite euh, de, euh, de mobiliser tout un imaginaire pour les spectateurs, spectatrices qui vont être confrontés à une œuvre. Euh, on peut penser à des œuvres qui n'ont absolument rien de cyberpunk et qui pourtant utilisent un petit peu, alors légèrement mais cette esthétique-là. Euh, par exemple dans la prélogie Star Wars on a des visions de Coruscant qui sont qui est une ville euh, qu'on qu suppose finalement assez proche du cyberpunk alors qu'on n'en voit -tro, trois fois rien, juste un... un un obscur bistrot avec un, un, un dealer et puis euh, quelques néons, mais euh, voilà, ces clichés permettent très vite de mobiliser un imaginaire et donc sont très pratiques pour ça. Euh, pour autant, c'est des clichés qui confinent très très souvent au rétrofuturisme aujourd'hui, alors que justement le, le quotidien il ne suffit pas de décaler la date en disant demain c'est cyberpunk, mmh. euh, puisque le quotidien en fait dévoile déjà qu'on a beaucoup d'éléments qui sont très différents dans la vie quotidienne. Encore une fois, euh, les algorithmes, le smartphone, etc., qui mettent, enfin euh, permettent de euh, de douter de certaines prédictions des années 80 sur le transhumanisme, sur euh, la, la singularité euh, technologique, les robots euh, pensants, etc. Avec, Donc, euh,
1: au avec aussi euh, des choses qui se vérifient. On en parlera dans un autre euh, podcast sur la, la démocratisation des prothèses euh, oui. à usage évidemment médical, mais aussi esthétique, même si aujourd'hui ça concerne une niche. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des, pour le coup, des, des évolutions qui résonnent avec l'époque et d'autres qui sont un peu euh,
2: condamnées par l'époque qu'on vit. Ouais. Mais du coup pour avoir un, un, avenir, le, un avenir intéressant, en tout cas le, le cyberpunk, parce qu'il a un avenir commercial ça c'est certain, mm. euh, euh, en tout cas ça se, ça se prouve tous les jours, euh, mais le, pour avoir un avenir euh, thématique intéressant, le cyberpunk devrait renouer justement avec sa, sa vocation contre-culturelle et subversive première qui euh, permettrait donc de se réapproprier les éléments qu'on a d'ores et déjà, euh, de technologie, mais également les structures de pouvoir en place, etc., pour tenter de les, euh, de les hacker, si on veut, mm. et, euh, et d'en faire quelque chose de nouveau et de jamais vu, Retrouver plutôt que de rester sur des motifs. Euh, ouais, ouais c'est ça.
0: Mais, si je Irène, peux, un, si un je...
1: autre cyberpunk est-il possible
0: Oui, je, 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 je me demande si... Euh... Je me demande si on ne lui en demande pas trop ou si ce n'est pas une, une attente décalée par rapport au cyberpunk de, de souhaiter qu'il nous donne quelque chose de complètement nouveau. Parce que j'ai l'impression que, dans, dans, on le disait tout à l'heure, hein, je reviens encore sur, une dernière fois sur ce, sur ce suffixe punk qui, à mon avis, ne fait pas tant référence au au nihilisme qu'a cette idée de précarité, de bricolage, de hacking, de do it yourself, de, de bricolage aussi avec le futur, de bricolage avec l'avenir. Et quand on parlait du glissement progressif du, de, des dates, là, euh, on est en 2000, alors on le place en 2020, on est en 2020, on le place en 2050, on est en... De... Mm. Euh, la théorie de la science-fiction appelle ça le near future, le, le futur proche. Et c'est une manière d'écrire le futur qui est, bah, par, par définition, euh, vouée à, à une obsolescence rapide. Ou disons, à une, mmh. pas une obsolescence, mais plutôt à une péremption rapide. Cela dit, euh, Antoine l'a très bien dit, euh, une fois qu'on a atteint la date, on ne cesse pas pour autant d'utiliser l'image. Mais elle prend une valeur rétrofuturiste mmh. Et par conséquent, le passé, le présent et le futur sont mixés exactement de la même manière que les technologies, les machines et les composants informatiques qui, dont, dont ce courant fait un si grand usage. Autrement dit... Euh, euh, le cyberpunk, c'est, à mon sens, le développement actuellement le plus populaire. Il y en a d'autres, hein, mais il est, il est très populaire d'une du, idée, d'une histoire de la technique envisagée autrement qu'avec des innovations radicales. C'est une histoire de la technique qui est vue par le prisme des usages, des détournements, de l'usage ordinaire, d'une machine qui marche, qui ne marche pas. Quand elle ne marche pas, on la rafistole et elle marche pour un petit temps encore, on ne sait pas combien.
1: Une autre histoire de la technique en fait, hein. une autre histoire du rapport à la technique.
0: Exactement, ouais. euh, mais, mais pas seulement du rapport, de la technique elle-même parce qu'il y a un imaginaire créatif aussi et euh, euh, disponible. Il y a une productivité euh, créative dans cet euh, usage de la technique à des fins euh, euh, autres que euh, la stricte innovation. C'est David Edgerton qui est l'historien de la technique qui promeut le plus depuis une vingtaine d'années euh, un changement de, de focal radical mmh. hein, de l'histoire de la science, de l'histoire de la technique, autrement que par l'innovation, euh, l'innovation ouais. euh, bah, euh, surtout érigée en idolâtrie. Quoi.
1: Antoine, vous voulez compléter Ou... Sinon, j'ai une dernière question pour tous les deux. Allons-y. Un, un moment de... De recommandation, le passage obligé après, après l'ouverture sur la définition, euh, la fermeture, la conclusion sur la recommandation, euh, ça peut être cet art majeur qu'est la littérature, mais ça peut être un autre art majeur, évidemment, je vous laisse uh, Lim peut-être, uh, Antoine, pour commencer, uh, qu qu'est-ce qu que vous
2: recommanderiez comme œuvre uh, cyberpunk incontournable bah pour moi l'incontournable, mais c'est une question de, aussi peut-être de génération, je ne sais pas, moi je n'ai pas grandi avec le cyberpunk à l'ancienne des années 80 parce que je n'étais pas né. Nous euh, sommes trop jeunes pour ça. <rire> sans doute. Euh, pour moi le, le vrai, la vraie claque d'entrée c'était Matrix, euh, bien sûr, qui, qui reste l'œuvre indépassable parce que je ne suis pas objectif du tout sur la question. 1999 euh, 1999, voilà, qui déjà place euh, tout, tout ce qu'il faut et tout ce dont on a besoin pour faire du cinéma de manière générale. Il n'y a pas d'autre film que Matrix. Carrément, tout en tout en, tout, tout en finesse. Bon. Regardez
1: quand même d'autres choses. C'est bien, mais il y a quand même d'autres choses à voir. Irène
0: Alors la vieille qui était adolescente dans les années 80. Euh, moi, je, je, je pense, euh, je suis très heureuse d'entendre euh, que le cyberpunk, finalement, euh, c'est un mouvement vivant que les, les classiques du cyberpunk ne sont pas tout le temps les mêmes. Ça, je pense que c'est ce qu'on peut lui souhaiter de pire. Et c'est pour ça que, euh, bien évidemment, mon expérience, moi, du cyberpunk, comme tous, les, comme tous ceux qui l'ont découvert avec enthousiasme euh, au moment où il est né, bah, c'est Blade Runner et mmh. Neuromancien. Mais je n'ai pas envie de vous parler de ceux-là. Euh, J'ai envie de vous citer deux, deux autres livres qui m'ont euh, beaucoup marqué, euh, qui sont parus pendant cette décennie-là aussi, euh, ou, ou ju juste juste à la fin euh, l'un qui permet de mettre la, de mettre la, le, le projecteur sur du, sur du cyberpunk français euh, on, on s'en rend pas compte mais le cyberpunk c'est aussi euh, c'est aussi une, euh, un, un mouvement littéraire et une culture essentiellement états unienne voire euh, ouest ouest, et, euh, ouest ah oui c'est ouais. euh, oui, la californie c'est los angeles hein, mm. c'est beaucoup los angeles moi j'ai envie de parler de inner city de Jean-Marc Ligny qui est un très chouette petit roman cyberpunk qui a tout compris au cyberpunk qui est super bien écrit qui se lit, euh, qui se dévore et qui est euh, beaucoup plus euh, profond qu'il en a l'air, ça ça me paraît euh, typique du cyberpunk et puis un autre, euh, un roman plus costaud euh, plus, plus gros déjà euh, euh, avec un récit dans le récit des enchassements euh, une euh, vraie prouesse littéraire c'est l'âge de diamant de Neil Stephenson ah oui qui se passe dans une Shanghai à la fois euh, du futur et un peu rétro-futuriste, qui a tout compris aussi à cette espèce de manipulation technologique, temporelle, idéologique et culturelle qui est au cœur de cette, euh, cette écriture-là, avec, euh, pour une fois, une petite fille en héroïne, et, pas, et pas un super soldat.
1: L'âge de diamant. L'âge de Del dessin et Jean-Marc Ligny pour la, pour la French Touch euh, Exactement. cyberpunk euh, il faut lire aussi Zodiac de Neil Stephenson euh, je profite pour faire ma propre euh, qui, qui, est, qui est beaucoup moins cyberpunk mais qui est un merveilleux livre sur l'environnement et sur le il faut, faut lire Neil Stephenson, Stephenson. Tout court, voilà. <rire> bien sûr vous allez le voir dans les conférences mais je crois que ça coûte très très cher parce qu'il oui. est devenu
2: un conférencier de luxe oui. euh, le mot de la fin bah Peut-être pour citer encore une œuvre une française qui, euh, qui m'a été un coup de cœur récent dans, dans le genre du cyberpunk, mais d'un cyberpunk hybridé avec beaucoup de choses, de la fantaisie urbaine et, et du folklore aussi euh, japonais et, et coréen, même si l'autrice est, est française, c'est euh, la, la saga du Sepenko Monogatari euh, de Léa Silol euh, et surtout Gridlock Kodak est le troisième euh, opus. On peut commencer par le troisième, euh, on ne comprend pas forcément tout du premier coup, mais c'était mon expérience et franchement je ne la regrette pas du tout. C'est euh, vraiment une sorte d'hommage au, au Gibson et euh, aux premiers, euh, premières évocations du cyberespace. Euh, c'est euh, des histoires de, de hackers de, de luxe, eux aussi, qui se, qui se course à travers euh, une grille euh, absolument labyrinthique et, et à qui il arrive euh, des bricoles. Et c'est une grosse, grosse recommandation. Très bien. Bah J'espère
1: que vous avez noté sur vos calepins toutes ces, euh, toutes ces références. Sinon, vous les réécouter vous mettez. Euh avant ce retour en arrière et puis vous réécoutez ré tout ça de toute façon vous, euh, on vous mettra tout ça aussi euh, dans l'article qui accompagnera ce, ce podcast merci Irène merci euh, Antoine euh, prochain épisode l'épisode 2 qui sera consacré au traité de style cyberpunk, les looks, les vêtements euh, l'introduction de la technologie dans le corps, on en parlera dans l'épisode 2 de notre anthologie de podcast cyberpunk